0: do Negócios de Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Botti, a é diretora editorial de Época Negócios. E tenho o prazer de conduzir esse podcast ao lado da Silvia Fázio, que é presidente da Women in Leadership in Latin America, a Will. O nosso convidado de honra hoje é o Rogério Zampronha, um executivo que construiu uma carreira corporativa no setor industrial e de geração de energias renováveis. Isso depois de ter empreendido por muitos anos. Ele foi presidente também da Schneider Electric do Brasil, presidente para a América do Sul da Vestas, que é a maior fabricante mundial de turbinas eólicas e também esteve à frente da Omega Desenvolvimento. Hoje, lidera o Grupo Prumo, uma holding que impulsiona os negócios do Porto do Açu, e é responsável também pelo desenvolvimento estratégico do Porto. O Rogério é formado em Economia pela Universidade de São Paulo e também fez um MBA no IMD. Mas olha só que curioso também, né? ele que é um executivo, vem de uma família de musicistas, é filho da Maria de Lourdes Ampronha, ele assinala aí né, na bio dele esse orgulho de ser filho né, desta que foi e é uma das pianistas mais respeitadas do Brasil, premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Muito bem-vindo, Rogério. Vamos lá, a primeira pergunta. Silvia, nós viemos agora de uma noite de celebração, né, de um programa que procura né, mentorar, encorajar uh, mulheres negras em suas carreiras. E esse programa também foi apoiado aí pelo Rogério, pela Prumo. Eu queria começar a conversa de hoje perguntando para vocês e buscando aí os comentários de vocês sobre o que isso significa na sociedade hoje e o que significa isso e o que vocês à frente da Prumo também têm feito. Silvia, por favor.
0: Eu vou começar talvez explicando aqui para os nossos ouvintes o que é o EBWL é um programa pioneiro idealizado pela Will e com a nossa querida Andréa Cruz, que foi aí uma grande líder, uma mulher preta que tem um caráter excepcional e um talento maravilhoso para estimular esse tema no nosso mercado de trabalho. E o EBWL é Empower Black Women into Leadership. Na realidade é um programa de empoderamento e crescimento, estímulo ao crescimento da carreira das mulheres pretas no mercado de trabalho. Nós selecionamos empresas que estavam interessadas nesse tema e que tinham candidatas de talento para participar do programa. E uh, essas empresas nomearam suas candidatas para que elas fossem mentoradas por um ano inteiro, para que elas crescessem nas suas carreiras. O muito interessante é que 40% das candidatas foi inclusive promovida durante o programa. Né, para sentirmos a efetividade de um programa como esse. E o interessante desse programa é que ele leva muito, ele trata muito de soft skills, ele trata muito de psicologia. Nós temos acompanhamento psicológico por um ano dessas mulheres para entender todos os, os autoboicotes, entender o quanto elas precisam melhorar a autoestima delas. E isso teve um impacto é, impressionante nos resultados. Eu queria aproveitar para parabenizar a Prumo pela participação brilhante, a participação da candidata Thaís Abreu, que foi excelente, dentre as candidatas eh, tinha uma desenvoltura e também a gente conseguiu eh, perceber o desenvolvimento dela durante o programa. Eu conversei muito com todos os participantes ontem e pude perceber o quanto ela se destacou. Então, parabéns à Prumo pela participação nesse programa. Eu queria começar... É, fazendo uma pergunta é, a você, Rogério, sobre é, a importância de ter um time que, é, que endorsa, que apoia é, programas como esse e a importância na sociedade brasileira, na qual a gente tem uma desigualdade tão grande ainda nesse mercado de trabalho, para as mulheres, especialmente para as mulheres pretas. Como você vê esse tema e como você vê a atuação da Prumo nesse tema?
2: Antes de mais nada, bom dia a todos que nos escutam, todos e todas. Sandra, Silva, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês, discutindo um tema de tanto relevo, tanto mundo dos negócios como na nossa sociedade. E queria ressaltar também a presença da Angela Serpa, nossa diretora de RH, como você mencionou, que tem sido uh, a principal alavanca, força motora uh, das nossas atividades e ações nos temas de diversidade e inclusão. Dentro da sua apresentação, você falou duas palavras muito relevantes, e que, na minha opinião, é esse programa, cuja foi a formatura da Thaisa ontem, a Thaisa diga passar Gasparçal trabalha na nossa área de gestão de pessoas, e ela é responsável... Por é, gestão de talentos e diversidade e inclusão. Então, ela é uma pessoa que tem um papel muito relevante lá dentro da nossa organização. É, e aí, eu estou fazendo um parabéns para ela também. É, e as palavras que você falou, é, os o conceitos que você trouxe são auto-boicote e autoestima. Dentro do conjunto de dificuldades que uma mulher tem para se engajar, agora está melhor, ainda bem, mas uma mulher tem para se engajar em igualdade de condições no mercado de trabalho e muito mais complexo ainda uma mulher preta se engajar no mercado de trabalho, é, dentro desse rol de dificuldades que é, se colocam à frente da, da, dessas profissionais, é, também existem dificuldades que são oriundas é, da história de vida de cada um. E auto boicote e autoestima são dois elementos que eu vejo com bastante frequência. Eu não vou ficar fazendo um estudo sociológico aqui. Durante 20 anos você ouve coisas no seu dia a dia que te colocam numa situação de inferioridade. Não representa a verdade, obviamente, mas você está escutando e vendo atos que mostram isso. Obviamente, a sua autoestima, ela... Automaticamente vai para uma posição pouco favorável, pouco favorecida. É a mesma coisa de que nós temos responsabilidade em grande parte das barreiras que são colocadas no nosso dia a dia. Então, a expressão auto-boicote que a Silvia usou é muito boa, ela vale para todo mundo, vale ainda mais para as pessoas que tiveram uma história de vida mais complexa, mais difícil, e mais ainda para pessoas que são mulheres, e não só mulheres, a, a gente está falando de mulheres, mas a gente está falando de é, uma categoria bastante grande que é muito mais ampla do que meramente o gender, que são são dificuldades realmente que se colocam e que, enfim, a gente tem que, dentro do papel que nos cabe, como empresários, nós temos que ajudar a remover essas barreiras de alguma maneira. Então, dado esse prólogo, eu queria dividir com vocês como é que é a minha visão sobre o tema, a visão bastante pragmática da, da equidade de gênero no trabalho. Eu posso dar vários exemplos depois, fiquem à vontade de perguntar, mas eu tenho uma visão muito pragmática. É, obviamente, empresas não são ONGs, é, empresas não são governos, o que não quer dizer que as empresas não têm um papel relevante dentro é, do desenvolvimento da sociedade. Elas têm um papel relevante, mas, de forma pragmática, elas têm um papel muito relevante quando a gente observa que a diversidade de pontos de vista, a diversidade de opiniões, a diversidade de experiências são, talvez, a ferramenta mais poderosa que uma empresa pode ter, tanto no desenvolvimento dos de seus produtos, dos seus processos, tanto na criação do um ambiente adequado, onde as pessoas possam fazer florescer suas competências, e para que a gente tenha essa diversidade da forma mais adequada possível, nós temos que ter uma diversidade de pessoas com experiências diferentes. E aí entra todo, todo o tema de gênero, todo o tema de raça, todo o tema de pessoas é, que vêm é, de uma história de vida muito difícil, que tem uma visão diferente de mundo. Quando a gente tem uma diversidade grande, esse público grande faz parte do nosso dia a dia nós certamente temos muito mais condições de tomar as decisões certas do que se eu sou uma empresa só de homens brancos que tiveram oportunidade de estudar em faculdades pagas e constituem o meu, meu público. A gente vai ter uma, uma dificuldade de ter uma compreensão de para onde o mundo vai tendo uma amostra muito pequena do que a sociedade hoje em dia. Então, nós temos que refletir é, de alguma maneira, espelhar de alguma maneira a composição da sociedade para que tenhamos condições de ter um papel relevante econômico e social dentro do país, especificamente Brasil, aqui. Né?
1: Obrigada, Rogério. Você me fez lembrar de um episódio e eu queria aproveitar né, a fala da Silvia e a sua fala também para agradecer todo o trabalho que a Luciene Quirino que é uma mulher negra que está aqui sempre né, no apoio, nos bastidores, na nossa agenda, né, num trabalho voluntário aqui que ela faz para que esse podcast, né, que é um projeto tão querido nosso, né, da UIL, da Época Negócios, uh, se transforme em realidade, se concretize. Então, obrigadíssima uh, mais uma vez por todo o seu apoio, Luciene. E a outra questão, né, o episódio que você me fez lembrar, que recentemente né, a gente conferiu um prêmio né, do Época do Negócios 360, as empresas que uh, se destacam em diferentes dimensões, entre elas a, a da diversidade, nós convidamos a Samantha Almeida, que é a diretora de criação do Grupo Globo. E ela vem da Rocinha. E aí ela falou que lá não existe muito essa palavra diversidade, né? porque o próprio ambiente já é diverso, que essa palavra ela faz sentido dentro das empresas. Né? Ela tem uma é, história de vida ali bastante é, marcante, uh, que comoveu a todos, né? lembrando que ela morava na rua ali onde se situava o, o lixão na, da, da Rocinha, e que certa vez numa enchente, né, quando a mãe dela percebeu que a casa ia, toda ia transbordar, ela pegou o uniforme dela, a mochila, e falou, olha, nós vamos ficar sem casa, mas você não vai ficar sem educação. E aí foi quando elas saíram, ela sempre estudou com bolsa e conseguiu chegar aí a, a cargos de liderança e hoje no Grupo do Globo como uma das lideranças mais criativas. Então, isso tem muito a ver com a sua fala, Rogério, e tem sempre um episódio né, na, ao longo das nossas trajetórias de vida, e você né, como um homem, como uma liderança, que nos faz com que a gente se sensibilize mais ou menos com determinados temas. E eu gostaria de entender na sua história de vida, Rogério, o que foi que te despertou né, a necessidade de falar mais sobre esse tema, de agir né, em prol da diversidade? Né, você que é, é uma liderança aí, que, uh, veterana, que já acompanha o mercado né, há muitos e muitos anos, assim, na sua história pessoal de empresa, que, que episódios aí que foram esses que te construíram como Rogério, líder que você é?
2: Toda essa história começa com a mãe, normalmente, né não é uma exceção no meu caso, e eu tenho que falar, e vocês vão entender por quê, tenho que mencionar a referência que, que foi minha mãe é, na minha história, ela já faleceu há 14 anos, é, e ela sempre foi muito ativa profissionalmente ela nasceu no Maranhão e foi para o Rio de Janeiro com 18 anos para estudar, obviamente nasceu em 1934, então já faz bastante tempo, numa época que as mulheres não faziam isso, chegou a ter programa em rádio sobre, bom, foi estudar música erudita é, chegou a ter programa em rádio na extinta Rádio Tupi do Rio de Janeiro onde fundou uma associação de jovens pianistas onde foram lançados vários pianistas famosos como Nelson Freire, por exemplo e eu convivi é, com essas pessoas artistas né? e meu pai engenheiro exatamente oposto super cartesiano mas a convivência com pessoas do mundo das artes com mais humanidades envolvidas ela te dá uma perspectiva bastante diferente é, sobre a vida e lá não tinha diferença homens mulheres é, é a arte que importava então eu tive um exemplo muito claro e minha mãe é, seguiu uma carreira profissional muito bacana quando faleceu, era professora era titular da Unesp, aqui em São Paulo, e o anfiteatro da Unesp tem o nome dela, em homenagem a ela, porque foi uma pessoa muito relevante no mundo de música erudita. Então, eu sempre vi minha mãe muito ativa profissionalmente, tomando liderança, criando movimentos, e eu não vi nesse período é, que minha mãe tivesse é, é, em, sido impactada por ser mulher contra ser homem. Então para mim, sempre foi muito natural uma mulher que empreendesse obviamente no mundo da música e que para ela, as barreiras não eram as barreiras que a gente vê hoje em dia em profissões, vamos dizer mais tradicionais. Ela foi uma influência muito grande para mim. Então para mim sempre foi natural ver uma mulher tomando a liderança.
0: Rogério muito interessante que você falou de criatividade, essa visão de mundo mais aberto, de pensar fora da caixa. E como é o Rogério? na empresa que aplica isso na prática, e queria saber se você enfrentou resistência entre seus pares por ter essa visão.
2: Não, resistência é O Rogério é a pessoa que gosta de se divertir trabalhando. A vida da gente não tem mais. Há muitos anos, décadas, a separação entre vida profissional e pessoal é uma coisa só. E a gente convive com com meus colegas. Eu, eu convivo com a Ângela, mais tempo do que eu convivo com a minha esposa, em número de horas, assim, é porque, enfim, minha esposa mora em São Paulo, estou trabalhando no Rio e, e vejo a Angela todos os dias. Está aqui, não só a Angela, mas todos seus pares. Então, a minha lógica é que cada minuto gasto lá tem que valer muito a pena, tem que fazer muito sentido. E, para isso, eu tenho uma, uma forma que eu considero mais leve de encarar a vida. Eu sou um grande otimista... E eu tenho realmente que ter um engajamento com as pessoas muito bacana para que isso faça muito sentido na minha vida. Obviamente, quando cheguei na Prumo, por exemplo, que era um ambiente mais formal, eu encontrei, nessa maneira informal, uma estratégia para é, mudar alguns aspectos da cultura que era lá reinante. E, e acho que a gente teve bastante sucesso. É, esse negócio de, de tênis e jeans e camisa polo isso se propagou na companhia e ajudou inclusive, não foi proposital foi acidental, as pessoas que estavam voltando de home office depois de dois, dois anos trabalhando de shorts e camiseta, entrar numa empresa tem que colocar paletó e gravata, é difícil e esse modo mais informal acabou conquistando as pessoas e me parece que é um ponto que todo mundo tem levantado muito bem, de qualquer forma a minha visão sobre equidade de gênero e as ações afirmativas ou não que a gente tem que garantir que ocorram, já existia lá na Prumo. Então, eu só peguei carona em algo muito relevante que já existia e dei um pouco mais de força para isso. E aí, obviamente, a coisa voou muito positivamente.
1: Você poderia dar alguns exemplos, Rogério, do que é esse walk the talk? Né? Assim, o que é fazer né? construir essa cultura na prática mesmo. E, e surpreende que, que bacana que você não enfrentou essa resistência, né? que você não tem memória da, dessa resistência. Você acha que é essa adesão, né? Então, que você tem como líder às políticas que você propaga se deve um pouco também a essa sua? Uh, leveza, informalidade, assim, eu acho que seria muito legal para os nossos ouvintes aí se inspirarem, né, porque muitos revelam, né, que tem realmente, que enfrentam resistência, que tem uh, pensamentos mais cristalizados aí, né, que não permitem a mudança, né, como que é construir essa
2: mudança? Sandra, eu tive o privilégio, eu, eu tô na pruma sete meses só, então, eu tive o privilégio de chegar no momento onde é, essa questão tão crítica que é a questão de equidade de gênero, raça e assim por diante, é, ela, em muitas empresas, já está... E graças ao trabalho de pessoas como vocês, ela já está pacificada como algo fundamental, relevante e diria um valor básico. Então, isso já existia na Prumo, como eu falei, por isso que eu não tive resistência, porque esse conceito já estava lá. Em outras organizações, aí eu tenho que dar um exemplo, e aí tem tem pessoas em comum aqui, uma das, das questões aí que que vocês previamente é, colocaram, é se eu já tive, por exemplo, uma liderança, eu reportei para uma liderança feminina, eu tenho uma pessoa que foi, foi bastante relevante aqui, que vocês conhecem, que é a Tânia Cosentino. Pelo seguinte, eu fui empresário durante 20 anos, e no final vendida. Afinal não, em 2010 eu vendi minha empresa para um grupo francês muito grande, cuja presidente era a Tânia. Então, é, tive primeiro uma experiência em uma e depois eu substituí a Tânia. É, então na, na posição que ela ocupava naquele momento, reportando para ela numa outra escala. Só então, para já... aparecer
1: aqui para os nossos ouvintes, né, que é claro que a Tânia é uma executiva bastante conhecida, mas é para pontuar que ela é a presidente da Microsoft.
2: É, exatamente. Então, é, teve isso. E lá na, na empresa é, que eu passei, então, a trabalhar, e depois de dois anos de ser presidente, havia uma prática muito forte de diversidade e inclusão, e eu tive a sorte de fazer parte do grupo global, um comitê de cinco ou sete pessoas global, uma empresa de quase 200 mil pessoas do mundo, de diversidade e inclusão, para tratar temas de diversidade e inclusão. E aí que eu vi uma organização tão grande como isso é um valor, não é uma prática, é um valor fundamental é, dos negócios. E comecei a aprender um pouco sobre o tema. Então, eu quando vendi minha empresa, que eu não tinha sido exposto a essa questão tão óbvia que é ter um valor básico na, na nos temas de diversidade e inclusão, eu passei a conhecer isso já numa empresa que foi uma das primeiras que foi signatária do Reforxy. Eu lembro, em 2013, eu, como presidente dessa empresa, fazendo fotos com um quadro e lançando nossa adesão ao programa Reforchi, por exemplo. Né? Então, eu tive a sorte de conhecer e aprender isso lá. É, obviamente, sido um ótimo exemplo, que é o exemplo da Tânia, que eu mencionei. É, e depois, nas outras empresas, eu tive também... A mesma sorte, eu fui para um grupo dinamarquês, é, que é culturalmente muito avançado, então isso já era um valor básico, e depois segui minha carreira até chegar aqui. Então, tem gente que tem sorte na vida. Eu tive muita sorte nesse aspecto, e nunca tive muita resistência pela sorte desse caminho que eu te falei agora.
0: Rogério, eu queria aproveitar essa deixa, se você me permite, que você mencionou a inspiração que você teve de líderes, né, de mulheres como a Tânia e tal. E, e como você vê o pessoal que está ingressando agora? As mulheres jovens que estão entrando, elas te inspiram também? Você vê um approach diferente, uma mentalidade diferente para esse tema? Ou às vezes você vê a gente tinha falado da questão do, do auto-boicote você vê a necessidade também de monitorar, de mentorar essas mulheres para que elas é, não se percam né, nesses auto-boicotes e, e, e problemas de autoestima e confiança.
2: Ótima colocação a sua. Primeiro, é, a gente tem, e a Angela tem me ajudado muito nisso, sempre que tem a oportunidade, a gente tem trazido esses jovens que começam a trabalhar conosco em algum momento em reuniões de diretoria da holding. E, e você vê nos olhos das pessoas, e não só mulheres, mulheres, homens, pessoas trans, qualquer matiz que queira, e elas entram lá e saem com os olhos brilhando porque passam a fazer parte de um mundo que parecia uma ficção em algum momento da vida deles, né? e de repente estão muito próximos ali, cortando caminhos, uma pessoa com 20, 22 anos, 23 anos, participando de uma reunião com alguns dos é, executivos mais experientes do Brasil, e causa um, um brilho, eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu era é, mais garoto, Uh, mas se a gente pode dar essa oportunidade é um orgulho e é uma delícia, ser assim, é super bacana fazer parte, a gente fica super feliz. O tema do, do boicote eu vejo bastante, mais do que eu gostaria, Silvia, e eu vejo mais em mulheres do que em homens. Eu não tenho uma estatística para te dar isso, mas eu vejo que homens se engajam mais facilmente em funções ou tarefas ou posições que eles não estão preparados e as mulheres se sentem, aparentemente, na obrigação de ser é, sabedoras de tudo antes de assumir uma nova função. Então, como a gente nunca está pronto, eu às vezes vejo mulheres que se autoimpõem a tradicional frase eu não estou preparada para tal. Ninguém está preparado. Então, cabe a mim e a todo o time mostrar para as pessoas que ninguém está preparado e não é porque você é mulher que você não pode galgar posições que exigem de você um desafio adicional. Você não precisa estar pronto para aquilo. Você só precisa ter o potencial e a vontade de estar pronto. E eu vejo isso realmente mais em mulheres do que em homens.
1: Agora, Rogério, você mencionou né, que algumas pessoas, enfim, né, pessoas negras, pessoas trans, assim ficam escutando ao longo de anos consecutivos, né, décadas, né, a que elas não são tão importantes, né, uh, ali que elas não podem, enfim, né, e que é longe, né, a gente não quer, né, e nem tem uh, essa intenção de fazer análise uh, sociológica aqui, mas é claro que, obviamente, isso tem um impacto, né, no modo como esse profissional uh, se enxerga dentro da empresa, né, e você acabou de pontuar agora essa questão dos casos, dos trans, né, que é, Ainda dentro, né, do da sigla, né, LGBTQIA+, assim, é ainda, né, um dos mais delicados, né, tem um tabu, né, e você está aí com está com o privilégio de acompanhar é, esses casos acontecendo. Eu queria que você pontuasse, por gentileza, aqui com os nossos ouvintes, o que que você está vendo como que é na prática para um homem e para uma mulher que tem privilégios, né, seja por ser heterossexual, por ser branco, né, por estar né, aí, uh, há muitos anos escutando o contrário, né, que, é, que é você é que tem que estar no poder, né, como que você realmente se torna um aliado na prática e não só na teoria?
2: Bom, primeiro, nós temos que ser humildes ao extremo. A gente só aprende quando a gente é humilde, porque a gente escuta. E nós temos muito a aprender com qualquer pessoa, de qualquer matiz, como eu falei. Por isso, olha só que bacana, aqui eu tenho um, um, uma estatística bacana. A gente recentemente contratou um grupo de estagiários novos e teve um volume muito grande é, de candidatos. E no final escolhemos seis 40% deles se autodeclarou LG... em alguma matiz dessa, LGBT plus... 40%... Essa... Não, perdão, ah, foi 60%, né, Angela? Quatro dos seis, né? E a gente tem ouvido, dentro dessa, desse processo de ser humilde, né? é, relatos fantásticos, inclusive de pessoas que tomaram a decisão de fazer a transição de gênero, porque se sentiram confortáveis lá no ambiente de trabalho e que teriam é, um ambiente seguro é, e que isso não representaria é, nenhum impacto para eles. E eu estou falando de gente jovem, não estou dizendo gente mais velha, já mais madura, com mais recursos. né? Assim, As pessoas, pelo menos pela minha observação hoje, estão se mostrando com muito mais tranquilidade e estão tirando isso da frente como uma barreira é, em alguns lugares que os acolhem bem. É, de novo, eu não estou dizendo acolher de bonzinho, aquela visão paternalista, não. Estou falando o seguinte, estou contratando cérebros. O cérebro não tem cor, não tem gênero, não tem nada. Cérebros com experiências. Né? E, é, e nós temos, e aqui é um, uma questão é, de quem trabalha com gestão de pessoas, nosso processo de contratação de gente, não o nosso da Prum, acho que a gente está evoluindo muito, mas o tradicional, ele é um conjunto de é, um job description contra skills, é uma matriz, né? eu tenho esses requerimentos e o meu candidato tem esses skills, x, 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 eu estou simplificando. E tem o lance da empatia e tudo mais. O que não entra ali, em nenhum processo hoje informal de contratação, é o quanto a visão e a história dessa pessoa pode contribuir na minha geração de valor dentro da companhia. Isso é um skill super forte. Uma pessoa, como você mencionou, que veio, que viveu no lixão, teve uma vida dura na favela, conseguiu com muito suor, é preta, então sempre foi discriminada, e com muito suor conseguiu se formar, ela tem um conjunto de experiências que nenhum dos outros brancos heterossexuais tem. Só que esse conjunto de experiências é fundamental para o nosso desenvolvimento como empresa, é fundamental para o nosso desenvolvimento cultural lá dentro. Então, eu não posso perder a oportunidade com um senso econômico, e aí eu estou sendo pragmático, de ter um board de pessoas uh, com essas características. Só que no currículo, você vai ver lá, eu me formei em tal escola, eu falo tantas línguas, eu trabalhei aqui, não fala nada disso. Então, o processo de seleção, ele naturalmente é enviesado. E por isso que nós temos que fazer ações afirmativas para poder ter acesso a esse tesouro que são essas experiências, na maioria das vezes muito sofridas, mas que tem um reflexo muito positivo na organização.
0: Muito interessante que você mencionou, né, sobre a, a questão de, tanto do auto boicote como do de, de, do acolhimento dessas pessoas no sentido de pensar nos cérebros, né? E pensando nos cérebros, quanto você vê que ainda precisa ser feito? E o quanto o Brasil está perdendo de talento você, no nosso mercado de trabalho por não conseguir ter mais ações afirmativas em geral, nas empresas em geral?
2: Olha, eu sou é, muito muito favorável a ações afirmativas, não só a em empresas, mas também a universidades. Eu gosto do sistema de cotas, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava dirigindo aqui em São Paulo é, e entrei mas que e vi uma senhora muito humilde... com duas criancinhas... não sei se era morador de rua ou não... mas duas irmãzinhas gêmeas... atravessando a rua... uma em cada braço assim... eu parei o carro e falei... cara, mas se essas duas fossem loirinhas... e filhas de algum uma pessoa com condições financeiras boas... ou moreninhas... É, é, elas teriam um destino... a vida delas seria muito mais fácil do que dessas duas meninas que eu acabei é, vendo atravessar. E essas duas meninas podem ser uma ter lá dentro delas um talento de ser uma grande bailarina, de ser uma grande executiva, de ser uma grande cantora, e simplesmente essa oportunidade nunca vai chegar. Mas elas podem ter muito mais potencial do que outras pessoas que chegam a nós. Então, a única forma de você romper esse ciclo é com um conjunto de ações afirmativas, não pode ser xiita, obviamente, nós temos uma empresa para tocar e nós não somos um laboratório, mas nós temos que ter acesso a esses cérebros que estão escondidos por conta da situação social é, e dar vazão a eles. É, e e, eu, é, e não, não é só no processo de seleção, é no processo, é, como vocês mencionaram da Thaisa, de, de mentoria, eu fico muito orgulhoso por ela, na é, forma como a Ângela, por exemplo, conduz lá dentro a Semana de Diversidade, dentro da Prumo, o programa de liderança autêntica, que dentro dele traz um tema fundamental, que é a liderança inclusiva. Então, a gente está treinando os nossos executivos, as nossas lideranças a pensarem dessa forma, é, com esse viés de trazer esse tesouro, que é esse conjunto de experiências, para a nossa empresa. Então, eu sou realmente favorável a esse tipo de ação afirmativa.
1: Como que você vê, né, como líder né, nesse futuro do trabalho, Rogério, que uh, isso deixe de ser um assunto, né, ser trans, né, ser gay, lésbica, assim, a sua opção sex sexual ou enfim, né, a cor da sua pele. Quando que vai deixar de ter essa adversativa, né? O mas, nós contratamos mas é trans. Nós contratamos apesar de. Né? É, nós estamos realmente nesse caminho? É, o o que, que você tem feito e o que, que você tem percebido aí também nas novas gerações em relação a esse tema na empresa?
2: Esse tema, na empresa em particular, ele está ele sendo é, tratado, como eu já mencionei, com muita prioridade e a gente tem tido uma resposta muito positiva. Então, especificamente na empresa, eu diria que ele está... É, já deu grandes passos de superação e, e a gente está, assim, qual é o ponto ideal da gente chegar? É que é, todos tenham direitos iguais em todos os momentos e que a gente saiba avaliar dentro do conjunto de competências requeridas, não só os hard skills, mas também a experiência de vida que cada um passa. Na sociedade brasileira, em particular, é, eu diria que a gente tem um caminho muito complexo e longo ainda pela frente. Porque é, eu vi um, um vídeo de uma executiva da empresa dinamarquesa que eu trabalhei, ela falando que até a forma... Bom, primeiro que ela é, é homossexual, é casada com outra mulher, é, tem um filho, e ela não pode trabalhar em 12 países do mundo que proíbem é, homosse, o homossexualismo é crime. E que, além disso, ela sente embaraçada ou embaraçada é o termo inglês, se né? sente desconfortável, desculpe, é, quando perguntam, ah, você tem filho e quem é o seu marido? Ou quem é a sua esposa? E ela, obviamente em inglês, né? É, ela fala, você tem que perguntar who is your partner? Quem é o seu parceiro ou sua parceira? Porque a nossa linguagem, a forma como a gente fala, as expressões que a gente usa, ela carrega, mesmo que seja, entre aspas, sem querer, ela carrega, um traço cultural muito relevante. Então, enquanto a gente não mudar a nossa forma de se expressar, é, essa transformação cultural não vai acontecer na velocidade que é necessária. Pode parecer simples o que eu estou falando, mas é, eu estava numa reunião uh, esse fim de semana de executivos e, por exemplo, um deles falou, puxa vida, um CEO de uma empresa falou assim, puxa vida, é, põe 50 negros para fazer isso daí que a gente consegue fazer. Ele queria dizer que é um trabalho realmente simples, dá para fazer tal. tal. Não, obviamente, não teve nenhum conceito, nenhum desejo de é, ser pejorativo, mas isso está na linguagem. Isso vem automaticamente na cabeça da gente. E é um processo de transformação complexo para caramba e que vai tomar décadas. Então, a gente não pode ter ilusão que essa, essa discriminação vai acontecer, vai acabar em cinco anos, dez anos. Não, ele começa na forma que a gente se expressa, na nossa linguagem, ela reflete os nossos pensamentos mais arraigados. A boa notícia, e eu tenho filhos de uma geração aí entre 28 e 31 anos, é que para essa geração eles já estão léguas na frente da geração dos 50 anos. Então, isso me enche de esperança, e eles me ensinam muito sobre isso, inclusive no tema da linguagem. Nós temos nosso papel nas empresas de tirar o máximo proveito do que é positivo e o máximo proveito da nossa capacidade de transformação dentro do nosso microcosmo, que é a empresa. Isso nós estamos fazendo muito bem. Mas a sociedade como um todo está muito, muito, muito longe do ponto ideal.
0: Rogério, em termos do que as empresas podem fazer, você é a favor de é, atrelar resultados em termos de promoção da diversidade ao resultado do executivo que, que, que toma decisões sobre a promoção da diversidade?
2: É, não só sou a favor, como nós colocamos, por exemplo, a bonificação nossa tem um pedaço lá que é a contratação de X% de pessoas pretas já está no nosso bônus anual. Então, minha resposta não pode ser mais objetiva do que essa. Está ótimo, adoro isso.
1: Legal. Bom, é, o tempo passou muito rápido, é, Rogério. A gente está próximo aí, né, de completar uh, o nosso ciclo de hoje, o nosso episódio de hoje. E eu gostaria de concluir aqui com uma pergunta. Né, o que, que, na sua opinião, significa ser um homem, um executivo da sua época?
2: Olha, eh, nós temos que ser agentes de transformação. O eh, um homem dessa época, ele não pode se ater a paradigmas, eh, ele não pode se ater a ranços culturais, eh, se ele quer, na, no papel de executivo, tirar o máximo e trazer o máximo retorno para o acionista e fazer o máximo para o ambiente que ele está inserido em todos os aspectos, todas as dimensões do ambiente que ele está inserindo. É, a gente nunca muda se não questiona a história que nos é contada. Então, é, o, o homem de nossa época tem que ser inconformado, não tem que ter medo de tomar posições ou fazer movimentos é, críticos, importantes e afirmativos, é, e ele tem que ser um agente de mudança. É, especificamente no tema de gênero, é, tem que criar as condições para a gente não só dar condições iguais, mas para valorizar os atributos que eu mencionei há meia hora atrás na conversa. E entender a importância desses atributos para nós. Quando a gente dá, tanto para ações de sustentabilidade, por exemplo, e meio ambiente, quanto para ações de gênero, quando a gente traz uma dimensão econômica associada a uma ação, ela tende a a se perenizar. Quando a gente traz um voluntarismo de uma pessoa, se essa pessoa vai embora, pode ser que esse assunto não se perenize. A dimensão econômica faz com que isso se perenize. Vou dar um exemplo muito breve. O tema de recuperação de florestas. A venda de crédito de carbono incentiva que haja reflorestamento. E a gente vê grandes iniciativas, muito dinheiro migrando para lá. O entendimento da importância da diversidade e inclusão dentro das organizações tem uma dimensão econômica fundamental e fortíssima, e isso vai dar sustentabilidade para o processo. E cabe, então, ao homem de nossa época conseguir costurar isso da melhor forma possível, trazendo um impacto econômico importante e um impacto social que possa ser multiplicado por 10 a cada geração, para que a gente realmente chegue na sociedade que a gente quer.
1: Maravilha, Rogério. Puxa, eu vou ficar com essa frase aqui para o meu final de semana e vai ressoar aqui para os nossos ouvintes. Tenho certeza que a gente nunca muda se a gente não questiona a história que nos é contada. Né? E estamos aqui né, junto com a Will para realmente mudar essas narrativas, né, potencializar novas narrativas. Foi um grande prazer, uma aula ter estado aqui com você nesta manhã, agradeço imensamente pela sua presença, pela sua boa vontade uh, e pelo seu tempo, que é sempre o bem mais precioso que nós temos, também a presença da Ângela Serpa, Luciene sempre e a minha parceira Silvia, né, Silvia, é sempre um privilégio, uma alegria, né, fazer Eu esse podcast. que é tudo meu,
0: Sandra.
2: Esse podcast é um oferecimento
0: de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.